1: Bienvenue dans Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actualité de l'emploi, programme disponible sur Job Radio, les principales plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas à réagir en commentant l'épisode par exemple ou en remplissant les petites étoiles depuis ces mêmes plateformes. Avant toute chose, une excellente et heureuse année 2024 pour vous et tous vos proches. Et justement, que nous réserve-t-elle cette nouvelle année sur le marché de l'emploi 2024 sera-t-elle favorable aux chercheurs d'emploi Quelles sont les prédictions en la matière d'Indeed Réponse dans ce premier épisode de la saison 4 de Job News by Indeed avec Alexandre Jude, économiste au Hiring Lab d'Indeed. Salut Alexandre Bonjour Bonjour à toi et puis bonne année Bonne année à toi aussi, merci Alors avant de parler de 2024, qu'est-ce qu'on peut retenir finalement de l'année passée au niveau du, du marché de l'emploi
0: alors, l'année passée, elle a surtout surpris par la résilience de l'économie et euh, la résilience du marché du travail. On s'attendait euh, à avoir une récession hein, euh, à la fin 2022. Euh, on pensait que 2023 allait être une année très, très difficile. Finalement, on s'en tire avec à peu près 1% de croissance en France. Euh, donc, c'est plutôt pas mal vu le contexte. Euh, et sur euh, le site d'Indeed, on a toujours euh, plus de 50% d'offres d'emploi euh, par rapport à février 2020, donc euh, c'est très très important. C'est mieux que la plupart des autres pays, que la plupart des autres grands marchés d'Indeed, que l'Allemagne, le Royaume-Uni ou les états unis Et ça, on arrive à faire ça malgré une petite hausse du taux de chômage hein, sur l'année euh, 2023. Donc euh, finalement, c'est plutôt une année qui a été résiliente.
1: Alors, en ce début d'année, on va donc parler de tendance. En fin d'année dernière, plusieurs enquêtes de conjoncture réalisées par l'INSEE décrivaient des chefs d'entreprise Visiblement euh, peu confiant pour cette nouvelle année. Pour quelles raisons
0: Alors c'est vrai que la confiance des chefs d'entreprise reste un point noir. C'est probablement ça qui euh, alimente en quelque sorte les euh, prévisions un peu, un peu négatives. Les enquêtes de conjoncture de l'INSEE décrivent des chefs d'entreprise qui sont assez peu confiants pour l'instant. Essentiellement parce qu'il y a toujours des craintes de récession. On sort d'un cycle où euh, les aides publiques ont joué un rôle majeur pour soutenir l'activité et les aides publiques sont en train euh, d'être retirées petit à petit. Les taux, la politique monétaire devient plus restrictive, les taux augmentent pour lutter contre l'inflation. Tout ça crée un environnement économique qui est assez difficile pour les entreprises. On a la situation internationale aussi, la géopolitique, euh, avec la guerre en Europe, les tensions en Asie, la situation sur les marchés de l'énergie, qui est corrélée donc à cette situation géopolitique. On a des tensions sur le commerce et les chaînes d'approvisionnement, avec notamment un certain nombre de mesures qui visent à rapatrier la production de composants stratégiques au plus près des, des pays consommateurs et pays de l'Ouest. Donc, ça, c'est aussi un gros facteur de tension. Et on a la situation des finances publiques qui résulte donc de la forte augmentation de ces aides pendant la pandémie avec une augmentation de la dette. La diminution des plans de soutien et peut-être, probablement, hein, le, une augmentation peut-être des impôts dans les années qui viennent qui doit probablement peser sur les calculs des, des entrepreneurs.
1: Alors, comment maintenant les, les anticipations de recrutement influencent-elles l'indice de confiance des chefs d'entreprise, notamment dans des secteurs comme l'industrie ou les services
0: Alors, le tout ce qui se rapporte au recrutement pèse négativement euh, sur ces indicateurs de confiance à la fois dans l'industrie et dans les services. Euh, en général, l'industrie, elle se porte moins bien que les services puisque dans l'industrie, on a des indices de confiance des chefs d'entreprise qui sont euh, sous leur niveau de longue période. Dans les services, on est à peu près au niveau de longue période. Mais dans les deux secteurs, euh, les chefs d'entreprise restent préoccupés par la situation euh, sur le marché du travail, même si elle est peut-être un peu moins que, ce que celle qu'on observait euh, il, y a, il y a deux ans, euh, en 2021-2022, juste après la, la pandémie.
1: Et comment a évolué le, le taux d'emploi vacant à la fin d'année 2023 par rapport à la période post-pandémique de 2021, qui est une référence
0: Alors l'évolution du taux d'emploi, elle peut se voir comme le miroir des évolutions du taux de chômage, parce qu'en général, plus le chômage est élevé, moins les tensions de recrutement sont fortes. Et à l'inverse, quand le chômage est faible, il est plus difficile de trouver des candidats pour pourvoir aux offres. Donc, le taux d'emploi vacant, il a bondi en 2021 hein, sous l'effet de l'augmentation des tensions de recrutement après la pandémie. Il est redescendu en 2023 et là, il rejoint sa tendance d'avant la pandémie donc qui a été entamée lors de l'inversion de la courbe du chômage en 2015. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il reste sur des niveaux qui sont très élevés et qui n'ont jamais été atteints euh, avant la pandémie. Donc, il y a encore euh, énormément de tensions sur le marché du travail.
1: Alors, on a parlé tout à l'heure de l'INSEE. On va citer maintenant la, la DARES. Quel impact euh, du ralentissement de l'activité économique sur les contraintes auxquelles font face les entreprises, selon le, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques
0: Alors, vu qu'il y a un peu moins de tensions, justement, sur les, euh, sur les derniers trimestres, les entreprises sur, euh, on va dire, cette, euh, ce, ce critère de tension de recrutement sont un peu soulagées. Ce qu'on appelle les contraintes d'offres, c'est-à-dire les difficultés à trouver du travail, la difficulté aussi à s'approvisionner ne sont plus aussi importantes que pendant la pandémie. Donc ce que la Dares remarque, c'est que euh, ce sont plutôt les contraintes de demande qui vont prendre le relais de ces contraintes d'offres. Les contraintes de demande, c'est tout simplement celles qui résultent du ralentissement de l'activité économique qui est en cours euh, et qui commence à poser des problèmes à de plus en plus d'entreprises. Donc euh, c'est tout simplement la réduction des marchés, le fait que la consommation est peut-être moins vigoureuse que... Euh, il y a un ou deux ans, qui vont maintenant euh, préoccuper euh, les chefs d'entreprise. Donc, c'est les contraintes de demande maintenant qui sont en train de prendre le relais des contraintes d'offres. Euh,
1: Alexandre, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont déjà en train de détruire des emplois
0: Oui, les secteurs qui sont les plus cycliques, comme euh, l'intérim ou la construction, détruisent déjà des emplois. Sur l'intérim, elle est sur euh, un an à 40 700 emplois détruits. On est à 7 300 emplois détruits dans la construction. On peut aussi également mentionner l'immobilier qui est en crise avec euh, près de 6 000 emplois détruits. Donc tout ça, ce sont des secteurs qui ne créent plus suffisamment d'emplois pour compenser les destructions de postes, puisque là, on parle de création ou de destruction nette. Dans les trois secteurs que, que j'ai cités, euh, bah, il y a eu plus de destruction sur un an que de création d'emplois.
1: Et histoire de garder un peu d'optimisme, si on veut voir le, le verre à moitié plein, quels sont les secteurs au contraire qui résistent le mieux
0: alors, on a de, une bonne résistance sur, sur un an euh, du côté de l'hébergement-restauration. Si on regarde en termes de pourcentage, on est à plus 3,1% d'emplois créés. L'agriculture aussi, euh, plus 2,5%. Tout ce que j'appelle, on va dire, infrastructure, donc euh, eau, énergie, euh, déchets, plus 2,1%. L'industrie lourde dans les biens d'équipement, 2,2%. Et les services au ménage qui résistent aussi et qui sont très, très peu cycliques à plus 1,9%.
1: Rapidement, tout à l'heure, dans ton introduction, tu nous parlais du chômage. Alors justement, comment le chômage en France se stabilise-t-il au troisième trimestre 2023 Et qu'en est-il de la durée moyenne d'inscription des demandeurs d'emploi
0: Alors le chômage, il oscille entre 7 et 7,5% depuis deux ans. Il est probablement difficile de le faire baisser plus sans des réformes de structure. Et comme mentionné tout à l'heure, il y a en revanche un risque de hausse hein, en, raison, en raison de la conjoncture. Et si on regarde les demandeurs d'emploi qui sont inscrits à Pôle emploi, sur les derniers trimestres, ils acceptent un peu plus facilement les emplois disponibles, puisque la durée moyenne d'inscription des sortants était de 313 jours au troisième trimestre 2023, contre 360 au premier trimestre 2022. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cette durée donc, de 313 jours, elle était seulement de 221 jours au troisième trimestre 2008, date à laquelle le chômage était à peu près égal à celui qu'il y a aujourd'hui, hein, 7,4%. Donc comparé à 2008, à avant la grande crise financière, on a des demandeurs d'emploi qui restent plus longtemps à Pôle emploi et qui acceptent plus difficilement les emplois qui sont proposés.
1: Alexandre, qu'est-ce qu'on appelle le, le halo autour du chômage et comment cette catégorie de personnes impacte-t-elle justement le marché du travail
0: C'est l'ensemble des personnes qui souhaitent travailler, mais qui ne sont pas disponibles ou qui ne recherchent pas activement. Donc, ce sont des personnes qui sont exclues des chiffres du chômage, parce que pour être considéré comme chômeur en plus de ne pas avoir d'emploi, il faut chercher et il faut être disponible. Donc, il suffit de ne pas chercher ou de ne plus chercher ou de ne pas être disponible pour être automatiquement exclu de ces chiffres du chômage. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que ce halo autour du chômage, ça représente près de 2 millions de personnes, donc un chiffre qui est sensiblement égal à celui des, des chômeurs au sens du Bureau international du travail. Mais contrairement donc à cette définition classique du chômage, le chiffre du halo, donc les 2 millions de personnes, ce chiffre ne baisse pas depuis la pandémie. Et à titre de comparaison, il représentait 3,5% donc, des 15-64 ans au deuxième trimestre 2008, alors qu'aujourd'hui, c'est 4,7% des 15-64 ans. Donc, on a une importance du halo, en quelque sorte, dans la population en âge de travailler qui augmente. Alors qu'on a un chômage euh, qui diminue. Et malheureusement, on parle pas suffisamment du halo et un peu pro du taux de chômage.
1: Alors, il y a une réforme qui est passée au forceps l'année dernière. Dans quelle mesure la réforme des retraites, votée en avril 2023 et qui a repoussé, je rappelle, l'âge légal du départ de 62 ans à 64 ans, influence-t-elle la population active en termes de volume, de typologie et de croissance démographique.
0: Repousser l'âge légal de départ va augmenter la population active et accélérer le vieillissement de la population active, hein, puisque les seniors vont rester plus longtemps en emploi. Donc, après cette réforme, la population active, elle va croître à un rythme compris entre 100 et 125 000 personnes par an, euh, entre 2024 et 2029, d'après les projections de Munce. Euh, c'était à peu plus de 70 000 personnes euh, entre 2014 et 2021. Donc on va avoir dans un premier temps une population active qui va augmenter. Euh, cette population active, elle devrait refluer à partir de 2036 ou peut-être un peu plus tôt euh, si les soldes migratoires sont plus faibles euh, ou plus brutalement si on a une, une chute du taux de, de fécondité sous euh, les 1,8 enfants par femme. Mais l'effet immédiat de la réforme, de la réforme des, des retraites, ça va être une augmentation de la population active et un vieillissement.
1: Alors, si on parle d'augmentation de la population active, du vieillissement de cette même population active, comment est-ce que tout ça, ça va affecter la, la création d'emplois Ça ne sent pas bon, non
0: Alors, ça, ça va affecter le marché du travail assez largement. D'abord, sur euh, des problématiques de formation, puisqu'il faudra former les gens. Ils resteront plus longtemps en emploi, et déjà aujourd'hui, il est évident que c'est compliqué, on va dire, de faire toute une carrière avec, une, avec juste sa formation initiale, euh, vu l'évolution des, des, des modes de travail, vu les, les innovations qui arrivent sur le marché du travail. Donc, il va falloir former les seniors pour qu'ils puissent rester productifs le plus longtemps possible. Il y a des enjeux de discrimination sur le marché du travail. Effectivement, il va falloir qu'un euh, certain nombre de d'habitude de certains employeurs vis-à-vis -vis des, des travailleurs seniors euh, change, puisqu'ils représenteront une part non négligeable et une part en augmentation des, des candidats disponibles. Donc il ne faudrait pas que la création d'emplois soit du coup affectée par le fait que plus de seniors soient sur le marché du travail. On a aussi des problématiques d'aménagement des postes de travail euh, sur un certain nombre de métiers, pour probablement diminuer la pénibilité, euh, aménager des horaires. Donc, c'est des, euh, des enjeux qui sont très concrets et qui sont très, très importants pour la productivité euh, du travail et donc pour la croissance.
1: Alors, Alexandre, on va faire maintenant écho à une enquête qui a mené euh, récemment euh, l'Iring Lab d'Indeed sur euh, la perception du travail depuis euh, la pandémie. Comment la pandémie, finalement, a-t-elle modifié les perceptions du travail et quelles implications cela pourrait aussi avoir sur euh, l'appareillement entre l'offre et la demande sur le marché du travail post-pandémie Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: alors, la pandémie et le télétravail ont soit fait naître, soit exacerbé la quête de sens au travail pour énormément d'actifs. Euh, le travail est aussi devenu un peu moins central dans les priorités de vie des salariés. Et c'est clairement ce que déclare la grande majorité des sondés dans une, dans une récente enquête Indeed. On en a 78% qui estiment que la pandémie a changé durablement le monde du travail. Et le mot important ici, c'est vraiment durablement que ce soit à travers l'environnement de travail, il y en a 23% qui disent que l'environnement de travail pour eux a changé, les habitudes de travail, 23% aussi, la perception des métiers essentiels, 17%, qui ont probablement regagné en, en, en centralité, et plus globalement donc l'importance, cette centralité du travail qui a diminué pour 15% d'entre eux. Et ces nouvelles attentes, elles peuvent rendre effectivement plus difficile l'appariement entre l'offre et la demande sur le marché du travail si les employeurs ne s'adaptent pas. Donc, peut-être, ne propose pas plus de télétravail, améliore un certain nombre de choses, change la qualité du management, écoute peut-être un peu plus les doléances des, euh, des salariés et des candidats.
1: Alors, autre sujet qui intéresse le Hiring Lab aussi, également en ce début d'année, comme chaque année d'ailleurs aussi, euh, c'est la productivité sur les conséquences de sa chute en France, notamment sur l'économie. Pour bien poser le contexte, quelle est la situation de la productivité en France et comment finalement elle a évolué depuis euh, cette fameuse crise sanitaire
0: Alors, la France, elle est loin d'avoir récupéré son niveau de productivité d'avant la pandémie puisque par rapport à l'avant-crise, l'emploi salarié privé, lui, il a augmenté de 6%. Donc, on a 1,2 million de personnes qui travaillent en plus dans le privé. Euh, mais le PIB, lui, il a augmenté de 1,7% seulement. Donc, 6% d'un côté, 1,7% de l'autre. Donc, ça entraîne mécaniquement une chute de la productivité, c'est-à-dire qu'on produit peut-être un peu plus, mais par rapport à la masse de travail qu'on utilise, ben, on produit moins efficacement. et La plupart des pays a vu leur productivité chuter après la pandémie, et euh, après les confinements. Euh, mais la productivité française, elle, elle reste vraiment très inférieure à sa tendance de long terme, comparée par exemple à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Donc ça reste un point, point assez préoccupant euh, et une caractéristique préoccupante de, de la nature, on va dire, de, de la reprise française.
1: Et finalement, quels sont les, les facteurs qui entrent en jeu et qui aboutissent finalement à cette chute de productivité, notamment pour ce qui concerne l'emploi salarié, privé et la production
0: Alors, on a un facteur qui pèse assez lourd, c'est l'apprentissage, qui représente un tiers des créations d'emplois depuis la pandémie. Et les apprentis sont en général moins productifs que le salarié moyen, puisqu'ils sont en cours de formation. Alors évidemment, l'apprentissage, c'est aussi un investissement dans les compétences, qui devrait, en tout cas on l'espère, se traduire par une productivité accrue dans deux ou trois ans, lorsque ces apprentis seront devenus des professionnels plus expérimentés, on a aussi d'autres facteurs qui peuvent y expliquer hein, la chute de cette, euh, cette chute de la productivité. On a l'absentéisme, euh, les difficultés d'organisation et d'adaptation au télétravail ou encore la mauvaise santé des entreprises qui n'auraient peut-être probablement pas survécu sans les aides publiques qui ont été déroulés pendant la pandémie.
1: Quels secteurs ont connu aussi une augmentation significative de l'emploi depuis la pandémie Et puis en quoi cela a-t-il pu finalement influencer euh, cette productivité globale dont on parle Alors quand on
0: regarde effectivement les secteurs qui depuis euh, la pandémie ont, ont créé le, le, le plus d'emplois, on a euh, l'hébergement-restauration qui est à 9%, euh, les services au ménage à 7,9%, la construction à 7,3%, donc, euh, il y a énormément, effectivement, d'entreprises qui sont peut-être, euh, dont les marges sont peut-être un peu plus contraintes que dans l'économie en général. Il y a aussi des salariés qui sont peut-être un peu moins qualifiés euh, dans ces secteurs-là. Et ça peut contribuer, on va dire, par un effet de structure, à faire baisser euh, la productivité horaire. Euh, donc, c'est effectivement un effet possible, cet effet de structure. Euh, mais c'est probablement pas l'effet dominant. L'effet dominant, il reste pour l'instant. Le fait qu'un tiers des créations d'emplois ont eu lieu en apprentissage et ce, dans tous les secteurs.
1: Et dans quelle mesure la désindustrialisation et le manque d'investissement dans des domaines à forte productivité ont peut-être contribué à la situation actuelle que l'on connaît en France par rapport à d'autres pays développés
0: C'est vrai que le faible degré de numérisation des entreprises françaises alliées, on va dire, à à la faible diffusion des, des innovations et en particulier de l'intelligence artificielle. Nous, on le mesure sur Indeed, par exemple, on regarde les compétences en informatique, les compétences en traitement des données, en intelligence artificielle qui sont demandées par les employeurs. On est sur des niveaux qui sont inférieurs à ceux de l'Allemagne, du Royaume-Uni, de l'essentiel des pays européens, et je ne parle même pas des, des États-Unis. Donc ça n'aide pas à la diffusion de l'innovation au sein de l'économie de française et donc à l'augmentation de la productivité. C'est clairement un point aussi là de, de préoccupation. C'est probablement trop tôt pour dire qu'effectivement c'est ça qui explique le fait qu'on on a du mal à rattraper euh, sur le plan de la productivité, mais en tout cas à l'avenir... Euh, ça sera quelque chose qui pèsera négativement sur euh, la productivité française.
1: Alors on va parler maintenant euh, rémunération et euh, s'interroger, savoir pourquoi euh, la baisse de productivité peut-elle entraîner un coup d'arrêt à l'augmentation des salaires en France et cela en dépit de pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs
0: Alors intuitivement, les, les gains de productivité ils permettent de générer de la richesse euh, qui peut être utilisée soit pour investir, soit pour rémunérer le capital, soit pour rémunérer le travail et donc en particulier euh, augmenter les salaires. Donc l'évolution de la productivité, elle tend à conditionner l'évolution des salaires sur le long terme. Et donc une baisse de la productivité, elle va quelque sorte accroître la pression financière sur les entreprises. Donc ça va comprimer les marges et réduire la possibilité pour les entreprises qui sont en particulier peut-être un peu, un peu contraintes au niveau de leurs marges. Ça va réduire leur possibilité pour augmenter leurs salariés. Donc c'est un sujet extrêmement important. Surtout dans le contexte actuel qui est marqué par une inflation assez élevée et par une crise du logement qui reste le premier poste de dépense des ménages.
1: Alors Pour les entreprises qui ont bien compris que pour attirer de nouveaux collaborateurs, il fallait peut-être que ça passe par une augmentation des salaires. Euh, quels sont les secteurs justement où les entreprises ressentent effectivement ce, ce besoin d'augmenter les salaires et quelles peuvent être du coup les conséquences de ces augmentations sur la productivité attendue
0: alors là, les entreprises qui vont être le plus en difficulté, ça va être les entreprises qui ont des marges assez contraintes et qui font appel à du, à du travail qui, en règle générale, est peut-être un peu moins qualifié que la moyenne. Donc, on peut citer euh, l'hôtellerie-restauration, par exemple. On sait qu'il y a énormément de, de restaurants qui commencent à fermer. Les derniers indices de défaillance de la Banque de France montrent que euh, les défaillances ont fortement augmenté. Il y a aussi, euh, donc, tout, en, en règle générale, tous les emplois qui vont impliquer les métiers qui sont en tension, donc euh, le, le travail en extérieur, le travail en horaire décalé. Tout, toutes ces entreprises qui font euh, appel à beaucoup de travail, en particulier des travails euh, de cette nature-là, vont être mises en difficulté par la, la baisse de la productivité.
1: Et si on veut se projeter à long terme cette fois, quels leviers les entreprises peuvent-elles mobiliser pour augmenter la productivité
0: alors il y en a plusieurs, euh, le, celle qui peut probablement, euh, le levier qui peut s'appliquer vraiment à toutes les entreprises c'est euh, la qualité du management, on sait que quand on a euh, une qualité du management qui est plus élevée, ça veut dire des, euh, des managers qui sont à l'écoute, des managers qui comprennent leurs collaborateurs, on a une productivité qui est accrue, euh, ça c'est vraiment quelque chose qui peut être euh, appliqué dans tous les secteurs, pour euh, tous les niveaux de qualification, pour tous les niveaux de diplôme et c'est souvent un facteur qui est négligé parce que c'est un facteur qualitatif c'est pas quantitatif le fait de par exemple savoir qu'on peut faire confiance à son chef le fait d'avoir euh, un management qui va prendre en compte les contraintes des salariés c'est pas quelque chose qui est forcément mesurable mais en revanche c'est quelque chose qui va impacter directement la qualité de vie au travail et c'est quelque chose qui les études le montrent impacte de façon directe la productivité des collaborateurs ça c'est le premier point le deuxième point, c'est avoir une meilleure organisation du travail. Essayer de mettre en place le télétravail quand c'est possible. Mettre en place le télétravail, ça ne suffit pas. Il faut bien le mettre en place, c'est-à-dire éviter de trop organiser de réunions de suivi. Faire en sorte que les salariés soient dans des conditions optimales pour télétravailler, donc qu'ils aient des postes de travail adaptés, ce genre de choses. Ça, c'est une deuxième possibilité, une meilleure organisation du travail. Et plus généralement, peut-être un, un troisième levier, c'est essayer d'intégrer des innovations qui permettent d'accroître la productivité. Donc on peut citer par exemple tout ce qui est numérique, tout ce qui est euh, solution data, donc euh, essayer d'avoir un pilotage orienté sur des, euh, des, des indicateurs qui sont objectifs, essayer de mesurer mieux sa performance, euh, intégrer peut-être dans des secteurs qui s'y prêtent de l'intelligence artificielle, ça, ça permettrait d'augmenter à moyen long terme la productivité des entreprises. Et c'est des investissements qu'il faut faire maintenant puisque les résultats de, de ces investissements hein, en termes d'intelligence artificielle, de numérique, de données mettent quand même un peu de temps à se voir puisqu'il faut s'approprier les outils.
1: Ok, finalement, sur 2024, qu'est-ce qu'on pourrait conclure
0: Alors, sur 2024... Euh, ce qu'on peut dire, c'est que donc, les entreprises vont avoir tendance à, à concentrer leurs efforts sur la défense de leurs marges hein, pour essayer de, euh, de restaurer la, la, la baisse de productivité euh, dont, on a, dont on a parlé. De leur côté, les candidats vont probablement rester très attentifs à leur pouvoir d'achat hein, dans le, le contexte qu'on connaît. Et plus généralement, en termes de fonctionnement du marché du travail et de compétitivité, euh, la France devra probablement accorder une importance accrue à, aux questions de mobilité, de formation, de numérisation et aux enjeux sociaux et humains au sein des entreprises. Donc comment répondre à cette quête de reconnaissance des salariés, redonner des perspectives à certaines personnes qui sont bloquées dans des métiers ou des carrières qui sont peu valorisées socialement.
1: Donc c'est véritablement ça les enjeux de l'année qui vient. Merci beaucoup Alexandre Merci. Ça s'appelle Job News by Indeed, c'est la saison 4 et c'est le podcast qui décrypte tous les mois l'actu de l'emploi. Un programme disponible sur jobradio.fr, sur l'ensemble des plateformes également de diffusion de podcasts. Et si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et laissez une évaluation positive sur la plateforme justement de podcast que vous utilisez. Merci de votre fidélité et à très vite.
0: Job Radio vous a présenté Job News by Indeed, le podcast qui décrypte l'actu de l'emploi.